0: Hallo daar en baie welkom by vandag se kuier met hierdie wonderlike wonderlike boek van Openbaring. Dit bly verstommende oomblik as mens stil staan en net die belewenis wat Johannes moes gehad het. Ek bedoel, daarop patmas op sy eie het hy hierdie ongelooflike openbaring, hierdie visioene, hierdie belewenis vol kleur en klank. Ach, en al die dinge wat ons tot nou toe met mekaar kon bespreek en kon deel. Delk val jy vandag by ons in, ons wil vir jou sê bye bye, welkom. En as jy gaan terugbeweeg en na die vorige stikke gaan kyk, sal jy sê dat elke keer is daardie die uitnodiging, as jy die nood as wil, dan stuur ek dit vir jou. Dis vandag ook so. Hier is rechtig tonne extra materiaal stof wat jy kan gaan lees en kan gaan bestudeer, wat ek my die grootste graagte vir jou wil gee. Dit met jou deel en vir jou sê, maar as dit vir jou iets beteken en jy wil dit weer aangee, asjeblief doen so, neem die vrymoedigheid en laat weet vir ons, soos wat ek klomp van jullie ook doen, wat hierdie vir jou beteken en waar jy op jou levensreis of selfs in die wereld is en hoe God hier, hier, hiermee jou ook kom ontmoet, want dit inspireer ons weer om te doen wat ons doen. Weet asjeblief dat ons vir vandag gebid het, ons het vir jou gebid, vir jou wat hierna kyk, miskien kyk jy nie eers hierna in hierdie tyd nou nie, in hierdie tyd geleefd nie, miskien is dit jaren later, maar weet asjeblief dat ons weet dat die Heere, wat sy kerk in sy hand vasthou, is die Heere wat jou ook vasthou, op 'n dag te sierie, miskien het jy nodig om dit vandag te weet, kom ons bid saam. Dankie Vader, dat ons kan weet dat, as kinders van liefdevolle Vader, deel ons in die familie van alle tyde, Die familie wat beleef en beleid dat jy goed is en goed is onder dat jy heilig is en dat jy getrouw is. Ons wil nie besonder aan die getrouwheid vasthou vandag. Die getrouwe Heere wat, wat die ganse kerk van alle tyde in sy handen vasthou, te midde van die storms, te midde van die onzekerheid, te midde van die hartseer, ook in een oomlik soos hierdie. Heere, ons het die lief. Ons verlang daarna om saam met u te wees en vir altyd die wonderlijke, wonderlijke ervarings te beleef wat van Johannes het vir ons beskryf. Maar terwijl ons hier is, soos wat Paulus sê, daar in Philippeense 1, terwijl ons nog een geleentheid het, het hier die kant, mag ons dit gebruik om ander te inspireer en geïnspireerd te wees dier u. Doen dit alsjeblies, daarom ook vandag. Ik bid het in Jesus' naam. Amen wat jou vannig terug op 'n volvlug wat ons reis tot op jyde is. Opembaring 1, vertel vir ons wie Jesus is, hoe groot en rein hy is en dat hierdie van hom afkom. Hoofstuk 2 en 3, die briewe na die ununiversele kerk, die 7 gemeent is, wat eindelijk ook vir jou en my dan daarin insluit. En elkeen in een unieke boodskap, maar ook een universele boodskap. Hoofdstuk 4 en 5 vertel vir ons van God wat op die troon is. Hy is heilig, hy is rein, hy is souverain. Dit is kleervol, dit is machtig, dit klankvol. En ja, ons het in hoofdstuk 5 gesien, daar was ook reke, dat die gebede van gelovig is, soos wie ook vir die troon is. Ons sien in hoofdstuk 5, dat daar een lam is. Hierdie lam is die leeuw, die stam van Juda. Ons sien, daar is boekrol wat Godse oordeels aankondiging gaan aankondiging. En hierdie boekrol word vir Jesus gegeef. En vir die eerste keer, en die enigste keer in die Nieuwe Testament, word Jesus as rechter geskets. Hy staan langs die vader, en hy gaan die oordeel uitvel. En vandag, hoor ons op die rug van wat ons verlede weer gehoor het in hoofdstuk 6, vandar hy begin, wanneer hy eerste vier seels oorbreek, en hy hoor, oor die maïs, vier perde wat uitgaan. Die een staan vir propaganda, die andere een vir oorlog, die, die wit vir propaganda, die vir rooi vir oorlog, die zwart vir, vir armoede, hongersnoot en inflasie en dan die valgrys vir die dood. Na dit het ons gelees van die, van die vijfde seel, wat gaan oor die gelovig is, wat gemartel word en die martelare wat reeds gesterf het, wat in die jimmel vir die heren, vir alle, maar hoe lang nog, en hoe God aankondig, nog net een klein rikkie, hierdie martelaar op aarde, wat natuurlijk die kerk, wat vervolg word weet, verteenwoordig, word aangemoedig om vast te buit, want hulle het lees, dat daar daarvallig sê word nog niet een klein rikkie, en dan die 6de siel, wat, wat eindelijk so dramatisch is, wat vertel van een aardbeving, wat vertel van die mense van die wereld, die reik is en die arm is, wat vlugt naar die berg in die eilande toe, en dat die berg in die eilande nie die plek sal wees waar hulle kan wegkryp nie, Ek wil waar hulle sal skree, die plekke van aanbidding, wat vir die Jode Sinaie sal wees, en vir die Grieke sal uit Berg Olympus wees, waar hulle skree, maar bedek ons, en val op ons, dat selfs dit hulle nie kan beskerm, wanneer die toren van God oorlik kom nie, wanneer die oordeel gevel word nie, en die vraag in hoofstuk 6 eindig met, maar wie gaan dan kan staande bly? En dan is daar een tussenbose wat ons vandag van gaan lees. Da is nie die oordeel wat ons verder gaan lees van hoofdstuk 8 nie. Da is amper so een oomlik waarin daar beide vir die kerk wat op aarde is, die eerste 8 verse van hoofdstuk 7, en vir die kerk wat in die jimmel is van vers 9, een bemoedigende boodskap is. Waarin die Heere iets wil kom sê vir, vir die kerk van alle tye, oor wie hy is, oor wie hulle is, En dan vir die kerk wat nog op aarde is, hoe hulle bemoedig kan word, juist ook daardoor. So in hierdie tussenpoos, in hierdie afwachting vir die 7e seel, hierdie groot aankondiging van die finale oordeel, het Johannes so'n asembreek as het ware, wanneer hy die volgende beleef. Daarna het ek vier engele by die vier hoeken van die aarde sien staan. Hulle die vier winde van die aarde vastgehou, so dat daar geen wind op die land en op die see, en tegen enige boom, sou waai nie. So, hy beleef hier die vier winde, hier die vier engele, en jy sien die, die speling van vier, nou, hy weet ons nou al, dat openbaring is, is apokalyptische materiaal, en dat getalle het symbolise waarde, ons het in hierdie tyd, ons nou al gesien, dat siewe die getal van volledigheid is, maar is ook die getal wat God verteenwoordig, die getal vier verteenwoordig die skepping, want daar die, die vier lewende weesens wat voor die troon verskyn, wat natuurlijk die maktier, die wilde dier, die mens en die voels in die lig, verteenwoordig die ganse skeping wat voor God is, nou het ons vier windrichting so daar word die heel tyd oor die skeping gepraat so dit kom sê iets van, hierdie toneel wat Johannes hier beskryf, is dit wat op aarde gebeur, met ander woorde ons het ons nog sê, hy beweegt ons in die twee ruimtes en nou is ons op aarde en, en hierdie engele hou die winde vast, met ander woorde daar stilte op die aarde Daar geen beweging van wind hoegenaamd nie. Ek het ook een ander engel van die ooste afsien kom met die siel van die levende God. Nou sien ons dat hier die engel krij een sielring. Nou die sielring was die verteenwoordiging van 'n keizer of een koning van die tijd wat aan 'n een ondergeschikte gegees om die koning gaan te verteenwoordigd want daai persoon sou as verteenwoordiger ontvang word as verteenwoordiger van die koning, en daarom asof hy die koning is, want hy kom in die volmacht van die koning. Jy sal in Johannes dit lees, Jesus, hy kom in volmacht van die vader. Ek kom vir julle sê wat die vader vir my gesê het, want dis wat hy verteenwoordiger doen. En nou kom hy met die seelring om iets te doen wat vanaf die koning kom, en in hierdie geval, kom hy van God af, van die levende God af, met een bepaalde seelring, hy kom iets bekrachtig, hy kom een koninklijke kenteken neersit, wat sê my hierdie, kom van die koning af, so hier sê hy dit, nou om van die oosten af te kom is, daar is een klomp baie interessante vertalings en verklarings hiervoor, iemand sê ook bijvoorbeeld sê, dit is waar die son vanaf opkom, belangrijkste vir jou en my is, hy is op pad en hy kom en daar is iets besonders wat nou gaan gebeur hy het met 'n harde stem geroep na die vier engele aan wie die mag gegee is om die land en die zee te tref nou die vier engele kan jy ontdou kom vanaf die vier reuters wat gebeur daar in hoofdstuk 6 waarin daar die vier verskillende vlakke was, die die propaganda natuurlijk die oorlog die ongersnoot en die dood nou al word aan hulle, en onthou hulle die macht gekry, wat vir jou my kom sê, engele het nie op zichzelf mag nie, dit word aan hulle toegekend, dier die Heere, so hy roept na hulle, en wat sê hy vir hulle, moet die land en die see en die bome tref nie, aan die woorde, hou een bykie terug, en woord my hoekom, ons moet eerst die dienaars van ons God, op hulle voorkop merk, met die seeel, nou, Klaak sê, hy reken dat, want toe die burgeroorlog gebeur het, Soos wat uh, die tweede paard natuurlijk vir ons sy voorstel, die rooi paard, daar in, in Jerusalem, 17 en al Christus, het die geloviges per tijds gevlyg. Dat geloviges nie omgekom het nie. Dat die burgeroorlog wat gebeur, met ander woorde die ongeloviges getref het. Nou, dit is sy mening. Hy sê ook dat hulle na Pella toe gevlyg het en dat hulle veilig daar aangekom het. Ik denk wat wel belangrijk was, is dat ons iets sien van die jyre wat wil kom merk en die jyre wat wil kom ondersky. Want sien, wanneer jy die merkteken gekry het in die tyd van die bybel, dan het jy, jy, jy dit jou verseker onderskyf van ander. Bijvoorbeeld, jy sal as een soldaat gemerk kon wees. So jy sy oorlog toegegaan het met die merk of op jou voorkop, of vooral dan op jou hand, wat iets kon vertel van dis wat ek deelneem. Misschien sê dit ons help, al die olympiese atlete het gewoon ook so merk van die olympiese cirkels op ergens op hulle lichaam en hulle weis dit en hulle kom sê amper iets van ek is een trotse deelnemer en ek is deel van een baie elite groep. Wel, so was het ook gewees as jy een soldaat was en in die weermacht was en jy was so uitgekend geweest. Maar jy so ook uitgekend kon word as een slaaf. Hoewel al nie baie verteld word van slawe wat merk op hulle kop sou he nie, kan ek en jy weet dat as jy een slaaf was en jy sou een merk op jou kop he, sou jy nergens kon vlug nie. Want amal sou kon sien dan wie jy behoort. Nou hier is die belangrike. Wat gelovig is wat op aarde is wat tye van vervolging beleef. Hoor mooi wat kom sê hierdie vir hulle. Ondou jou identiteit. Ondou nie net wie jy is nie, maar eerder wie sin jy is. Goed, so hier is merk wat moet gebeur. En die Heere sê hy moet eers hierdie merk op hulle voorkoppe sit. So hy moet hulle eers as het ware afzonder. Nou, jy gaan verseker meer hiervan lees in die segel 9 vers 4 en gaan doen dit geris, want jy sien dat God iets kom vertel van, van wat hy doen voor vervolging tref. Vers 4, ek kreeg getal gehoor van die wat gemerk is. En hoor mooi, daar was 144.000. En nou praat ons van die kerk op aarde. Nou wat sal 144.000 symboliseer? Wel, natuurlijk, 12 volledigheid, maal 12, dubbel volledigheid, maal 10 volledigheid, maal 10 volledigheid, maal 10. So dit is die volledige kerk op aarde en dit is symbolise waarde. Dit is nie die precieze getal wat jy kan gaan tel nie, maar die symbolise waarde van die 144.000. Iemand sal hulle beskryf, Jan Dierand, as die heilige weermacht, Godse heilige weermacht. En hoorde word hulle beskryf. Uit die stam Juda is daar 12.000 gemerk. Uit die stam Ruben 12.000 en natuurlijk gaan hy so aan. Maar maar let mooi, Juda word hierdie keer voor Ruben genoem. Hoekom? Ruben was dan die oudste. Maar jy sien die Leeuw kom uit die stam Juda. Daarom moet Juda eerste genoem word. Hy is die Leeuw, die stam van Juda. En Juda was die stam in die Zuidrijk wat vastgebuid tot in die einde toe. Wat na die Babyloniese ballingskap nog steeds vol hart het in hulle geloof in Jave. het het nog steeds uitgeleef, en natuurlijk, dat boel, koning David kom uit die stam van Juda, Salomo kom uit die stam van Juda, maar bo alles, Jesus, die lief uit die stam van Juda, kom uit die stam van Juda, en daarom is Juda ook eerste. En dan lees ons verder, ons sien uit Ruben, en dan uit Asser, en Naftali, en dan uit die stam Manasse 12.000, nou as ek en jy gaan kyk na die oorspronklike stamme, die lijst van stamme, dan is Manasse nie daar nie, dan moet die woord dan daar staan, Maar jy sê die stam dan, sal so later bekend wees vir afgoederij. So dan word hulle mos nie in die lys nie. So daar is een nieuwe, een nieuwe naam, wat hier toegevoeg word, en Manasse word hier ingevoeg. Simeon, Lefi, Isaskar, Sebulon, Joosef, Benjamin. Hoe mooi dat Joosef ook genoem word, hierin, en natuurlijk dan Benjamin. So 12 maal 12, 10 maal 10 maal 10, 144.000, die volledige getal op aarde, gemerk vir die Heere, afgesonder vir hom, dat hulle weet wat hulle identiteit is. En dan in die tis toneel, is daar een tweede deel van die tis en toneel, wat die kerk in die jimmel beskryf. Ons sien hierna, het ek een groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie, dis weer die Griekse woord, wat eindelijk die, die die grootste getalse wees, hy sê, dit was ontelbaar baie gewees, en nou praat ons van mense, geloviges, nie, in die menigte, as het ware die oorwinnaars in die jimmel, hulle was van elke stam, nasie, volk en taal, nou, dit is wat God ons bedoel het in Genesis 12, toe hy vir Abram uitgestuur het, om een licht vir die nasies te wees, en nou, vanaf die ganse wereld, is die oorwinnaars in die jimmel, hulle het voor die troon en voor die lam gestaan, en hoofstuk 4, 5 en 6 vertel ons vir ons iets van hier die nabijheid van, van die lam en die troon. Hulle het witkleren aangehad, hoofstuk 6 het vir ons vertel, dat hier die witkleren kom verwijs na, na die geloviges wat vastgebuid het, die martelare wat aan die einde vastgebuid het, hier die reinheid en oorwinning, en ja, jy sê ook ons sê, iets wat vertel van hulle is recht vir die hevelik, hulle weet, vir, 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 vir die breilofsfeest, so hulle dit aangaat, en daar was palmtakke in hulle hande, nou die palmtakke is verteenwoordigend van die triomf toch, gaan leesgerust, Deviticus 23, en nummer die Eonehemia ja, 8, en ons gaan meer sien van, palmtakke is een teken van oorwinning, daarom wanneer Jesus ingeleid word, met op palmzondag, dan is dit juist met palmtakke, en word er gesing, Hoesanna, Hoesanna verheer die koning, die seun van David, die slam juda, wat kom, so dat is triomf wat gebeur het in die jimmel, en hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, oor mooi, ons red nie ons self nie, ons red nie self behaal nie, ons red nie self verwerf nie, ons ontvang dit, hy is die gever, maar as daar redding van hom afkom, dan is ons ook mense wat kan oorwin, want hy het ons gered, Romeine 8 noem ons meer as oorwinnaars. Hy sê, het kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Hulle is altyd by mekaar al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier levende weesens gestaan, en dit is moos die toneel wat hy van ons beskryf, aan oorstuk 4 en oorstuk 5, die volledige kerk om die troon, die ganse skepping verteenwoordig die, die vier levende weesens, en al die engele, die die duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene, op hier die 28 kwartet, nee, op 28 grote, grote lofprysingspan as jy wil, ja, ky met die sieter in die hand, dit is wat hy beleef het, so al die engele het rondom hulle gaan staan, En hulle toe voor die troon gekniel met hulle gezichte op die grond. Dit is teken van ware aanbidding, ware nederigheid, ware erkenning van eer. En hoor mooi, wat oor die kerk wat bezig is om te lei, wat ons in hoofdstuk 6 van gelees het? 1. Julle is gemerk. Wat oor hulle in hoofdstuk 7 is die tweede deel? Ondou julle is deel van die ewige kerk. En in die jimmel gaan jylle voor die lam kan buig wat reeds oorwin het. So jylle is deel van die oorlog waarvan die oorwinning klaar bekend is. En jylle gesigte op die grond geval en God aanbid. En wat het jylle gesê? Amen. Aan die woorde laat het so wees. Die lof en die heerlijkheid, die weesheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle eeuwigheid. Jan Dierand skryf dit as volg, hy sê, om dank aan God te betuig vir alles wat hy gedoen het, moet altyd een bestanddeel van elke gebed en loflied aan hom wees. Hoe kan die nietige mens wat verlos is ooit genoeg dankie sê? Om saam met God terug te kyk op die pad wat hy met die sondige mens geloop het, is een louter skouspel. Vanaf die eerste paradies tot by die nieuwe paradies van sy verlossing en die eeuwige volmaakte hoogtepunt van die lam, is dit precies dat. Excuse, laat ek Van uh, Vanaf die eerste paradies tot by die nieuwe paradies van sy verlossing en die eeuwige volmaakte saamwees met God, sien ons laagte aan die mensenkant, maar genadiglik ook die hoogte van God en van die lam, een louter skouspel, hulle wat nie verdien het om gereed te word nie, wat gesê het, maar ek glo, ek glo, Jesus het my sonde betaal, ek glo dit is waar, ek glo in die woord van God, ek glo in die getuienis van die lam, en ek gaan dit nie los nie, ek gaan dit nie prijs geef, enig iets anders nie, hulle beleef hier die heerlijkheid, en hulle kan sing, van loof en heerlijkheid, wijsheid, dank en eer, mag en sterte, een van die ouderlinge vraag my toe, Hier die mense met die wit kleren aan, wie is hulle, en waar kom hulle vandaan? Nou hier die vraag van die ouderling, sal natuurlijk by die leesers van hierdie tekst, uh, bepaalde neskierigheid wakker maak, want hulle sal ook sê, ja, wie is hulle? En dit, natuurlijk neem Johannes na, na volgende vlak toe, want wat sê Johannes, wanneer hy in hierdie toneel is, en hy neem deel, nie? Hy sê, ek weet nie meneer, maar jy weet, en hier is dit nou, hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom, Hulle het hulle kleren gewas en dit wit gemaakt in die bloed van die lam. Nou wie die groot verdrukking gaan jy meer van kan lees in Daniel 12 vers 1, wat het beskryf as ‘n zwaar tyd. Wat so verdrukking sal hierdie mense beleef? Verdrukking ekonomis, omdat hulle vastgehou het in hulle beleidnis dat Jesus die Heere is en daarom dat Caesar nie is nie. Daarom dat die afgehoorde van elke tekstiel naaiwerheid wat daar was, waarvan hulle, hulle inkomste zou kry as hulle daar zou gewerk het, maar dan ook een afgod moes aanbid, gemaakt dat hulle werke verloor het. So weg daarvan af, so hulle die ekonomische verdrukking beleef. Soos verdrukking, verwerp die samenleving, fysische verdrukking, omdat hulle vervolg is en hulle lewe gegeet. Ons het het verlede week gesien in hoofdstuk 6, hulle het letterlijk gesterf, omdat hulle aan die getuienis van Christus vastgehouw het. So mense wat intens verdruk is, anders as hy, hylle wat die verdrukking van dwaling moes, moes doorleef, hylle wat propaganda moes beleef en doorleef, hylle wat versoekings moes weerstaan nee? en, en, en in, in die intensiteit en in die loutering van, van die gelovige smeltkroes moes doorgaan. Hulle wat het beleef het. Dit is hulle. En wat word van hulle vertel? Hulle kleren is wit gewas. Dit is ook hulle wit kleren aan het. Maar is interessant. Hoe is hulle wit gewas? Met die niets te Nee. Met die bloed van die lam. En die ironie van is dat bloed sal wit kleren vir altyd vlek. Nou sien ons dat bloed die vlekke uithal. Bloed haal die vlek skande van sonde van jou en my leven af. Skoon gewas. Gaan lees, baie geris, 1 Johannes 1 vers 8 en 9, wat vertel van reinheid wat gebeur, want ons ons sonde belei, gewas, dier die bloed van die lam, daarom is hulle voor die troon van God. Sien, hulle is nie daarom wat hulle dit verdien het nie, hulle is daarom wat hulle iets met hulle gebeur het, hulle gewas. hulle is rein, op opgrond wat God gedoen het, en hulle dien om dag en nacht in sy tempel, so hulle wat gewaier het om die afgoede van die tyd te dien, skoongewas die die lam met die voorrecht om hom nou te dien, vir altyd in sy tempel, om soos priesters die dienst te doen en aan hom die eer te bring. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Wat een boodskap vir die lesers en vir die woorders hiervan, vir hulle wat radig in die intense tyd van, van verdrukking hierna nou moet luister om te sê, Maar wat, nie net gaan ons in die jimmel wees nie, nie net gaan ons dit alles ervaar nie, nie net gaan ons kan lof bring nie, nie net gaan ons voor God kan buig nie, hy gaan by ons wees. En die woord, hy sal by, by hulle bly, in die Grieks verwees na die tabernakel, hy sal letterlijk by hulle kom tent opslaan. Dit is wat Johannes 1 kom sê, hy onder ons kom woon, hy onder ons kom tent opslaan. Op enbaring 21 vertel meer hiervan, hoe hy afkom en tussen sy mense kom wees. Dit is soos in Genesis, want die Heere tussen sy mense wandel. Sien ons in die openbaring die toneel, hy sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger, en nie meer doorskry nie, en dis natuurlijk die huidige realiteit van die geloviges van die tyd. Die son sal hulle nie brand nie, natuurlijk, want daar is nie son nodig nie. En hy hitte gloed ook nie. Boestijnmense ken hierdie taal, want, en hier is die rede, die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. Die herder bring een nieuwe realiteit na vore. Hy gaan voorstap en hulle na die fonteine met die water van die lewe leie. En ek hoor jy, hoor nou pesaam 23 hierin. He. En God sal al die trane van hulle oog afdroog. Trane van hartseer, trane van verdrukking, trane wat soms geüiter word in die middel van die nacht, wat sê jyre, ek kan nie meer nie. Heer, ek weet nie hoe buit ek vast nie. Heer, ek weet nie om morgen in die oor te kyk nie. Hoor mooi, hy is deel van die familie van alle tyde. Ook jou kleren is gewas en die bloed van die lam, jy kan vlekkeloos voor omstaan. Hy gaan by jou wees. Hy gaan die oorwinning vir jou aankondig. Die einde gaan kom, die herder gaan jou deurlei. En waarin jy gaan is 'n vreugdesplek waarin daar nie meer trane is nie. Maar hoor mooi hierdie tere oomlik, en hy sal die trane afdroog. Dit beteken nie, hy gaan op een afstand staan, en een machine aansit, wat lichaam blaas, en skielik is dit droog nie. Nee, hy kom teer nabij, en dit is die mooie van, wat ons van ons Heere weet. Hy is so lief vir jou en my, dat hy nabij kom, om skoon te was, en nabij kom om trane af te droog. Want, hy leid ons naar die montaine van water, waar daar lewe is dis waar my openbaring 22 eindig, dis wat die vrou, die Samaritanse vrou, by die put in Johannes 4 hoor, dis vir jou en my ook waar, in die wereld vol woestijn, en droogte, is daar hier die putte van levende water, mag vandag een soe een vir jou wees. Amen, kom ons bid. Dankie jyre, dat ons kan deel in die vreegte van die boodskap, in die groot betekenis van die universele kerk, in die geneesende waarheid van wat vir ons wacht, maar wat ook nou deel van ons leven kan wees, dat ie wat saam met ons huil, volgens Johannes 11, ook die ene is wat ons trane kom aftroog, omdat ie die oorwinning behaal het. Dankie dat die groot realiteit van die muziek van alle tyde steeds sê, ie is waardig, die lof en die eer en die dank kom ie toe. Heere, dankie dat as ons lees dat ons skoon gewas is, dat dit nie toekomststorie niet is nie, maar dat het nou reeds ons jylle wereld kan verander, omdat as ons ons sondes belei, jy is getrouw en rechtvaardig, jy vergewe ons zondes, en jy reinig ons van alle ongerechtigheid, daarom, jyre, was my skoon, maak my rein, want aan jy wil ek die loof lied sing. Amen. Hoop jy het een baie, baie mooi week.